0: 据检察日报报道，大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：男子公交车上捡到八千元，构成盗窃罪吗？二零二零年八月五号八点左右。河南省淅川县圣湾镇某村的村民李某和同村村民杨某等五人一同乘村村通公交车到镇上办事，途中二人比邻而坐。上车前啊，李某就看到杨某把一沓用白色塑料纸包着的钱装到了裤子后面的兜里。到了圣湾镇下车以后，杨某发现自己装的兜里的八千块钱不慎丢失，于是报案。杨某把八千块钱装在自己的裤兜里。不知道自己是什么时候把钱丢失的，只知道钱可能丢失在公交车里，最大的可能是在自己的座位附近。公安机关介入以后，李某坚称是下车前自己在杨某座位下捡到的八千块钱现金，并非是盗窃，并且承认上车前看到杨某往兜里装钱，监控录像也没有发现李某的盗窃行为。之后，李某把八千块钱现金退回了公安机关。在审查起诉过程当中，检察机关对李某的行为如何定性产生了分歧。第一种观点认为，公安机关以涉嫌盗窃罪审查起诉李某是有道理的，应当以盗窃罪退回公安机关补充侦查。理由是，李某上车前曾看见杨某将一沓钱装进了裤子后面的兜里，他俩又比邻而坐。尽管监控没有发现李某的盗窃行为，可能是坐的位置监控看不到。应该进一步询问同村的证人，案件突破以后再审查起诉。第二种观点认为，公交车是一个相对封闭的空间，如果李某不捡到这八千块钱，杨某返回以后必然仍然为杨某所有。李某将杨某遗失在公交车上的钱财私自占有是侵占行为，应当以涉嫌侵占罪起诉到法院。第三种观点认为。李某在公交车上捡到的是杨某遗失在公共场所里的钱财，不是遗忘物、遗留物，更不是埋葬物，不应该以侵占罪进行起诉。李某的行为在民法上的不当得利是道德谴责的范畴，不是刑法意义上的犯罪，应当做绝对不起诉处理。李某的行为到底是构成犯罪，还是仅仅的一个？民事行为呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海蓝迪律师事务所高级合伙人、刑事部副主任丁延林律师和我们一起来聊一下。丁律师，您好。您好，方老师。嗯，好，非常感谢丁律师哈。那像这个案件当中啊，李某首先呢，呃，可能我们很多人会觉得他或许是构成盗窃罪啊。那么您怎么看呢？
1: 盗窃在主观方面呢是表现为直接的故意，而且是具有非法占有的目的。在客观上面呢会表现为他秘密窃取公司财物的这么一个行为，或者是多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃，还有扒窃等行为。那么扒窃呢？本案涉及到就是有一个公共交通工具的这么一个问题，是在公共场场合。那我们认为。公交车上面如果发生盗窃行为，它是可以构成扒窃的。那么扒窃罪呢是不以数额来论的，不论财务多少，它是可以构成犯罪的。那如果是在出租车上面或者是专车上面发生盗窃的这么一个行为，它可能是有一个数额的限制才能构成盗窃罪的。那么结合本案来看呢，嗯，本案呈现出来的有四个特点，第一是。李某看见了杨某上车前往兜里装钱这么一个行为。第二是杨某不知道自己是何时将钱丢失的。第三，监控录像没有发现李某有盗窃行为。第四，李某将八千元的现金退还给了公安机关。那么在客观上面是没有证据来证明李某他有秘密窃取的这么一个行为，在刑缓理论上。我们必须做有利于被告人的推定。那么，我认为本案的李某呢，他是不构成盗窃罪的。也就是说，事实上我们可
0: 以推测，这个钱在李某手上可能是他捡的啊、呃，就是不排除这种可能。<对>呃，虽然是说也不能<对>呃，也不排除呃他是偷的，他自己去偷偷拿的，但是也不能排除他是捡的。那在这种两种可能性都无法排除的，实际上法律上他还是一定要严格的按照。啊，无罪的这样的一个原则来处理，嗯、所以您认为他不构成盗窃罪哈？那么第二种观点呢，就觉得那即便是他捡的，他私自把这个钱占为己有，那么也应当是涉嫌侵占罪。那您觉得呢
1: ？嗯，首先呢，侵占罪是告诉才处理的犯罪，就是说你要主动提出来，像盗窃罪，司法机关是可以主动追究的。而侵占罪是告诉才处理的一种犯罪。那么侵占罪呢，在客观上是有两种表现：一是将代为保管的他人的财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的；第二种是将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的。而本案呢，它并不涉及法条上面所规定的代为保管物。遗忘物、埋藏物这三种，在理论上可能产生的争议点，就是在于您刚刚说的这个八千元啊，究竟是属于杨某的遗忘物还是遗失物？那么我们按照罪行法定的原则来说，我个人呢认为，不可以对刑法做扩大的理解解释。很显然，在本案中，杨某并不是将八千元遗忘在公交车的某个地方。而侵占罪还有一个很明显的特征，就是他要拒不退还。也就是说，嗯，嫌疑人在已经占有的情况下，他想要继续占有，并且他也拒不承认他拿了这个钱，也拒不交出这个钱，或者是擅自处分了这个钱，他才能构成侵占罪。但是本案有一个很关键的点，就是李某已经将八千元退还给了公安机关，所以他是不能够构成侵占罪的。而且，侵占罪所涉及的前面所说的代为保管物、遗忘物和埋藏物，在本案当中没有这三种情况，所以不能做扩大解释
0: 。那从另外一个角度看啊，那其实这个李某，即便他是捡的。那他为什么？他明明又知道这个钱呢？跟他坐在邻座的这个杨某丢的，因为他已经去看到了杨某往兜里放钱了。那么，即便是啊杨某遗遗失了，或者是遗忘了，他也应该主动的把这个钱给失主啊。那他肯定还是有贪心，他没有当场直接交，而是自己揣到腰包里。那这种行为到底该怎
1: 么来定性呢？是这样的，就是大家可能都会觉得，现在李某的行为是被发现了。所以他把这个钱给退回去了。那如果他没有被发现，那他主观上可能会有非法占有的这么一个目的啊。那我们从刑法的构成来说，因为客观上没有证据来证明李某他有这么秘密窃取的一个行为，所以呢，他是不构成犯罪的。而且他客观上也把这个八千元给返还了。那么我们从民事的角度可以这样去理解，无论他是。不当得利也好，拾得遗失也好，它本身呢，它并不构成犯罪的。只是说，如果他呃，即使是从侵占罪的构成角度，他合法占有了，他也要拒不交出才能构成本罪。那么他归还了这个行为，实际上我们从刑法的定性上面来说，他就不构成犯罪。当然，在民事上是，他是肯定要归还这八千块钱的。因为这个案件呢，是
0: 警察啊，他进行了一个调查。呃，然后呢，找到了李某。呃，如果呢，呃，警方不介入，可能呢，作为这个杨某来说，他其实都不知道是谁捡的，那么也就无从谈起他是否能够找到捡钱的这个人哈。那么像这种情况发生的话，其实李某他很有可能这八千块钱他就自己花了，他也不还给杨某，因为杨某也没有跟他要。那在这种情况下，这样的行为他也只是一个明明是违法行为吗？
1: 如果是。隔了很长一段时间才发现，他并没有把那个八千元及时的交到公安机关的话，那么可能在认定当中会推定他有主观非法占有的这么一个目的，因为他有很多的时间来。还这个款项给到公安机关也好，给到失主也好，因为他是上公交车之前就已经发现了杨某他有装钱的这么一个行为。如果是很长时间他才被发现的话，就可能会推定他主观上有非法占有的这么一个目的。那么其实这提醒我们什么呢？你在公交车上面捡到钱也好，或者是拾得他人的遗失物也好，我们应当及时归还。如果不能归还，归还失主的情况下，我们可以及时，呃，报警交给公安机关来处理。这样的话，也避免自身的这么一个刑事的风险。嗯、呃，如果这个案子不是及时发现的话，它是有可能构成犯罪的。就是因为我们是在推断他主观是否有非法占有目的的时候，通过客客观的行为表现是公交车的监控录像并没有录拍到他有。这么一个盗窃的行为，但是如果他主观上有非法占有目的的话，就是说长时间的不归还，我们就可以推定他非法占有的目的，那他是有可能构成盗窃罪的。为什么实践当中多以盗窃罪来论处呢？因为时间长了，可能。公交车上面或者监控录像已经看不到你拿走财物的这个过程了，所以说现在能够看到的就是财物是被你占有的。至于你是秘密窃取的还是得已失得遗失物的，因为人家很清楚的记得，他八千块钱不可能忘在公交车上，他是揣在兜里的。那最后如果监控录像长时间看不到。就是你拿走财物的过程，而最后你又被发现财物在你手上，那就风险可能就是盗窃罪更多一点，而侵占罪可能性就比较小。我们现在反推的原因是因为他及时归还了他的行为上，所以我们推定我们不能恶意去，只能做有利于他的推定。那如果是说他就是呃不知道这个钱是谁的，就是
0: 我就捡到了。那么在这种情况下，我也没办法归还的话，这个会构成犯罪吗
1: ？那如果是客观上，如果是完全不认识的两个人，我突然在马路上或者是哪个地方捡到了一大堆钱，那这个构成盗窃的可能性就会比较小，非法占有可能侵占的可能性会大一点
0: 。十一月十号，西川县检察院对李某做出了绝对不起诉决定。我们把东西弄丢了，通常呢心情都是很着急的，而且呢很多人都会回去寻找啊，比如有的时候带孩子在小区里玩，儿、水杯、玩具等东西呢会遗忘，甚至出去吃饭，包包、手机会遗忘在饭店里，等想起来回去找的时候就发现东西不见了。其实这种感觉是非常不好的。如果每个人能够做到路不拾遗，知道不劳而获的东西不能要的话，那么我们的社会就会更加和谐。好，在这里也再一次感谢上海兰迪律师事务所高级合伙人、刑事部副主任丁延林律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加1 5 9 7 4八二7四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。